0: السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وضعنا سؤالا حول السيد كاظم الحقري المرشح المرجعية أو المرجع في نطاق المحدودة يعني حتى الآن وهو موضوع عام لا يخص السيد كاظم الحقري إنما لكل العلماء ولكل فقهار ولكل المراجع هل يشكلون مصدر الشرعية في العمل الإسلامي والنشاط السياسي. فإذا أيدوا قائمة مثلاً معينة أو أيدوا موقف معين، يصبح ذلك الموقف شرعياً وواجباً. وإذا عارضوا حزباً أو قائمة أو موقفاً معيناً سياسياً أو رئيس حكومة مثلاً، يصبح ذلك الشخص مجرد من الشرعية وتلك القائمة مجرد من الشرعية. ويحرم انتخابها ويحرم انتماء لهذا الحزب أو يجب إسقاط هذا الرئيس مثلا فهل هم فعلا يعني توجد هذه الثقافة لدى قطاع كبير من الناس قبل أن يؤمنوا بالنظام الديمقراطي <تصفيق> حديثا كان كثير من المتدينين وأنا واحد منهم كنت يعني قبل 50 سنة نعتقد بأن المرجع هو الامام وبالتالي نائب عن الله وبالتالي فهو مصدر الشرعيه الدينيه ولا يجوز القيام باي عمل عمل سياسي او عسكري او اي شيء الا باذن هذا المرجع وتاسست على ضوء ذلك الحركه المرجعيه التي كنت واحدا من اعضائها في نهايه الستينات من القرن الماضي كانت تقول بان المرجع وليس الحزب في الخلاف الذي استعر بين الخط المرجعي والخط الحزبي عند تأسيس حزب الدعوه وكتب المرحوم السيد حسن الشيرازي اخو المرجع الحالي السيد صادق الشيرازي واكبر من عنده هو كتب كتاب في تلك الايام في سنه 63 كما اعتقد انه اسم الكتاب كلمه الاسلام كلمه الاسلام تعني الاسلام يبدي ويعلن كلمته في موضوع الاحزاب الكتاب كله كان مركز على موضوع الاحزاب والحزب الاسلامي يعني الحزب الاسلامي لا يجوز ان يقوم على الشوره حزب الدعوه وغيره وان ما يجب ان ينضوي تحت خيمه المرجعيه وتحت قياده المرجعيه الدينيه مرجعيه الفقهاء المراجع كما عبر عنه السيد حسن الشيرازي و عندما اضطر التيار الشيرازي في نهايه الستينات الى تاسيس منظمه او حزب يعني سري لمقاومه صدام وحزب البعث سموه منظمه العمل الاسلامي ومنظمه العمل الاسلامي تابعه للمرجعيه ما عندها شورى في داخلها وما في انتخابات وما في شيء هي يعني بوصيه من المرجع يجوز الانتماء لهذا الحزب على العكس من حزب الدعوه هذا الخلاف استمر السيد الشيرازي سيد محمد الشيرازي تطور بعد ذلك في السبعينات وفي الثمانينات فقال بجواز التعدد الحزبي وتشكيل الاحزاب من دون حاجه للمرجعيه ولكن بعض الفقهاء الذين يؤمنون بولايه الفقيه ربما السيد السيستاني لا يؤمن بهذا الشيء لانه لا يؤمن الفقيه فلا يوجب ان ياخذ كل حزب شرعيته من عنده من المرجعين. وانما هو يقوم بدور الارشاد والهدايه والنصح والنقد اما الذين يؤمنون بنظريه ولايه الفقيه وكانوا يحرمون الشورى ويحرمون الديمقراطيه فلا يزالوا يسترون فتاوى بين فتره واخرى بوجوب الخضوع لهم عندهم مكاتب وعندهم كذا فيجب ان ياخذوا الشرعيه من عندهم وابرز مثل على ذلك ابرز مثل معاصر الان الذي يعلن عن هذه النظريه هو السيد كاظم الحائري. السيد كاظم الحائري <تصفيق> كثيرا ما كان يسالون الناس انه الحركه الفلانيه او التيار الفلاني او الحزب الفلاني يجوز الانتماء له او يجوز سماع راي القائد كان يقول لا انا عندي مكتب مكتبي موجود ويشرف على جميع الأعمال اللي يأخذ شرعيته من المكتب فهو عمل شرعي واللي ما يأخذ فهو مو شرعي نناقش هذه الفكرة التي لا تخص السيد كاظم الحائري وإنما هي موجودة ومتوفرة إن بعض الناس حتى الذين يقلدون السستاني بالحقيقة السستاني لا يقول بذلك ولكن الذين يقلدونه يعتقدون بأن السستاني هو مصدر الشرعية فإذا أيد حكومة ما فتصبح شرعية وإذا صحب التأييد الحكومة تصبح غير شرعية لأن مصدر الشرعية عند المرجعية وليست في الدستور وليست في مجلس النواب أو رأي الشعب أو انتخاب الشعب وهذه فعلا مشكلة مشكلة كبيرة في الفكر الإسلامي أو الشيعي بعد ما متطور كثير حتى يؤمن بالمرجعية يؤمن بمرجعية الدستور والمرجعية الديمقراطية ف تعليقا على فتوى او فتاوى المتكرره للسيد كاظم هائري عده مرات وفي عده مناسبات هذا ملخص الفتوى مالته انه شرعنا في فتح مكاتب لنا في العراق ويلزم ان ياخذ الاخوه شرعيه عملهم من المكتب الرئيسي في المتحف الاشرف ويسحب الشرعيه هو من بعض الحركات وبعض الاحزاب وبعض التيارات فتعليقا على هذه الفكره كتبت منذ زمان يعني إذا عدنا إلى الوراء قليلا لكي نتعرف على السيد الحائري وفكره السياسي أكثر فهو كما يعرف الكثير كان في حزب الدعوه الإسلاميه وقد رشحه الحزب في مؤتمره الأول الذي عقده بداية سنة 1980 يعني بعد انتصار الثوره الإسلاميه في إيران بأن يكون فقيه الحزب رشحه أن يكون فقيه الحزب وكتب أن فق أدنى لجنة فقهية ورئيسها سيد كاظم العابد أو هو مسؤول اللجنة الفقهية وبقي لعدة سنوات يتحمل هذه المسؤولية ولكنه هو فهم من هذا المنصب أو أراد أن يكون قائدا للحزب أنه أنا فقيه الحزب يعني كلكم تخضعون إليه. ما في انتخابات لا مع تربية أنا فقه الحزب وأنتو وأنا قائدكم وأنتم تخضعوا لي وإلا أن الحزب حزب الدعوة تمسك بقيادته المنتخبة من المؤتمر من ذلك المؤتمر 1980 وقال له إننا نراجعك في المسائل التي نحتاج فيها إلى رأي الفقه الفقه والفقه كما تقول الرواية المشهورة واما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواه حديثنا، احنا نرجع لك بس مو انت قائدنا، مو انت مو ولي امرنا، مو انت يعني الرئيس مال مالنا. احنا عندنا قياده منتخبه وكذا واحنا نرجع لك. ولا يعني كونك فقيه الحزب انك تحتل مصر القياده فيه، هكذا قالوا له. فقال سيد كاظم حائر للحزب اذا يجب عليه يجب ان يكون عملكم شرعيا. جنسلاح وسترن العمل لازم يعني واحد يقوم عمل اسلامي حتى لو جهادي هيصبح شرعي ولابد ان تاخذ اجازه من الامام الخميني باعتباره الولي الفقيه ذيك الايام في الثمانينات ورغم ان حزب الدعوه حزب اراقي ولا يحتاج الى اخذ الشرعيه من الامام الخميني اضافه الى ان الاحزاب السياسيه في ايران لا يشترط فيها ان تحصل على اذن خاص من الامام حره الاحزاب بشكل الاحزاب الايام الا ان السيد الحائري اصر على اخذ الاجازه لازم تاخذ اجازه من الحزب صارت ازمه في داخل حزب الدعوه بين السيد كاظم الحائري وبين قياده الحزب فقال له الحزب اذا يجب عليك ان تستقيل اولا من منصبك حتى نروح ناخذ اجازه منه فاستقال وتقدم الحزب الى الشيخ المنتظري اللي كان هو ذيك الايام نائب الامام باعتباره خليفه الامام ايضا الخميني ومقربا منه في بدايه الثمانينات وساله ان ياخذ له اجازه من الامام انه احنا عملنا حتى يصبح شرعي فخلي الامام يعطيني اجازه عمل فرفض الشيخ ذلك وقال لهم لا حاجه لكم بالاجازه <تصفيق> نحن انت عملوا انتوا قاعد تعملوا عمل مقاومه لدفاع عن حرياتكم دفاع عن اعرافكم بلدكم بس حسين فمو بحاجه انتم تاخذوا اجازه من يوم يومين وهكذا انفصل السيد الحائري عن حزب الدعوه فيما عرف بقرار الحذف سموه ذيك الايام صارت ازمه كتب وكتب وكراريس وبيانات قرار الحذف حذفه السيد الحائري من قياده من اللجنه الفقهيه ويمكن ان يلاحظ أن السيد الحائلي كان يميل كثيرا إلى جانب نظرية ولاية الفقيه والإمام متمثلاً بالإمام الثني وعدم كان يعتقد عدم جواز القيام بأي نشاط سياسي إلا تحت رعاية الولي الفقيه الذي هو يعتبره نائبا عن الإمام الغائب محمد بن حسن العسكري ويبتعد أكثر عن نظرية الشورى التي قام عليها حزب الدعوة الإسلامية عند نشوئه في بداية الستينات وآخر وحسب الأسس الأولية التي كتبها الشهيد الصدر أن الحزب يقوم على الشورى الأساس الثامن كما أعتقد والتي تراجع عنها قليلاً السيد الصدر بعد ذلك عندما استقال من الحزب وقال أيضاً شكك في عمل الحزب السيد الصدر واتجه إلى المرجعية حتى يكون هو مرجع يأخذ يعني يأخذ المرجعية الشرعية من المرجعية وهو نفس الموقف الذي اتخذه السيد محمد الشيرازي في بدايه الستينات ضد نظريه الحزب وتاييدا لنظريه المرجعيه الدينيه. ونتيجه لذلك صار تذبذب في بدايه الحزب وقد آن حزب الدعوه من هذا التذبذب بين الشورى والمرجعيه كثيرا. في ناس يؤمنون بان شرعيه الحزب تاتي من الشورى كما أقر بذلك سيد محمد الصدر، محمد باكر الصدر في البداية وبعض قال لا الحزب ما إلى شرعية لازم نرجع للمرجع، وصدرت بعض الكتاتاوات تلك الأيام في الستينات وأنا رأيتها في 63 64 أربعة وستين، أنه الحزب قيادته السرية ومجهود وكذا ما يجوز الاجتماع إلى أن صارت تبدو كل بين المرجعية وبين جدل في داخل الحزب ما محسوم الفكرة فكرة الشورى عن الشرعية تنبع من الشورى من داخل أعضاء الحزب إلى أن استقال الناتق الرسمي السابق الشيخ محمد مهدي الآسر اللي كان يعتبر رئيس الحزب يعني اسمه الناتق الرسمي في خلال الثمانينات ومنتصف التسعينات بسبب هذا الخلاف حيث أصر الشيخ سنة 1997 وبداية التسعينات يعني أنه لازم الحزب يحسم أمره في هذا الموضوع ويتبع الولي الفقيه في إيران أيضا على ضرورة أصر الشيخ محمد شمس على ضرورة تبعية الحزب للقيادة الإيرانية باعتبارها القيادة الشرعية الوحيدة في العالم مرجع حاكم وكذا حسب نظريات المرجعية القديمة وكتب عام 1997 كتابا تحت عنوان علاقة الحركة الإسلامية بالقيادة الإسلامية أنه لازم علاقة تكون مثل الجندي، مثل الشرطي، مثل الموظف، مثل كذا يكونون تابعين لقيادته، وما يجوز يخالفوه ولا يناقشوه ولا شيء يا هذا هذا كان أي الشيخ حمد مهدي الآصف ولكن الحزب قيادة الحزب ما وافقت على ذلك. ومن المؤكد سابقا أن سيد كاظم الحائري كان يعني يتبع القيادة الإيرانية ويواليها، هو يعلن هذا مش سري يعني. وليس لدينا أي مشكلة معه هو حر يوالي أي واحد يريد سواء كان هو إيراني أو كان عراقي يردوالي إيران هو حر بذلك وليس لدينا أي مشكلة معه وهو في إيران وإنما إذا أراد الان الموقف الثاني يصدر من عنده وإنما إذا أراد أن يتصدى للمرجعية والقيادة في العراق اعتباره مرجع يعني ان يجي يكون مرجع بالعراق او بعض الحركات او مرجع أموم الحركات فهو اما ان يقطع علاقات التبعيه لولي الامر في طهران او يحافظ عليها بين يعني خيارين هو فيجعل من العراق ولايه تابعه لايران، اذا حافظ عليها وهو صار مرجع بالعراق وهو تابع لولي الفقيه في ايران راح يصير العراق شنو محافظه تابعه لايران وهنا تبرز المشكلة ما عدا مشكلة هو حرفي يعني يتبع ولي بس إذا رد ينصب من نفسه يعني أو آخرين ينصبوه هو كمرجع وهو يوالي يعني يسمع كلام وطيع القائد الإيراني فهنا تحدث يعني مشكلة الشعب العراقي أو حركات العراقية هي أيضا مستقلة وتريد حاكم مستقل يعني يعني مو تابع لإيران ولا العراق تابع لإيران وفي الحقيقة لا نعرف رايه بالضبط في هذه المسائل المعقده والشائكه ونتمنى على تلامذته وطلابه ومريديه ان يستفتوه ليحدد موقفه بصراحه الموضوع ان انت الان توالي ايران توالي القائد الايراني المحترم لنجله والمحترم جدا ولكن احنا اذا تبعناك فهل سنكون تابعين للقيادة الايرانيه عبرك يعني ولا انت مستقل وعندك قرارك نابع من وحي الوضع الألعبي. فبالحقيقة حتى الآن من أعرف موقفه بالضبط، ولكن يظهر من خلال فتاوىه الآنفة أنه لا يزال يربط شرعية أي عمل بالاجازة منه ومن مكتبه، أنه ما يصير أي شيء كما يفتى الجماعة يعني تيار صدري خصوصاً. وفي هذا أيضاً خطورة كبيرة الثمة. مساحات واسعة وحرة للعمل ولا يجوز أن نربط كل شيء بالمرجعية وليس هو أعرف بشؤون العراق من أبنائه في الداخل من أبناء العراق يعني إن من المفيد جداً دراسة تجربة نظرية ولاية الفقيه في إيران وملاحظة علاقتها مع الشعب الإيراني ومجلس الشورى هل هي علاقة طبيعية أم فوقية وديكتاتورية بعدين القائد هل يحترم مثلا مجلس الشورى لهم راي او ليس لهم راي؟ رئيس الجمهوريه هل له راي او ليس له راي؟ وهو مستقل منتخب من الشعب او لا تابع لولي الفقيه هذه الصوره ايضا غامضه عند من يؤمن بهذا الفكر او يؤمن بهذا الخط انه تبعيه مطلقه ما مثل الشيخ الاسد كان يدعو حتى في ايران الشعب الايراني عنده دستور وعنده قوانين وعنده حدود عند مجلس البرلمان مثلا مستقل ورئيس جمهورية هو يرى رأيه يعني مو تابع مو مقلد لآخرين فالقائد اللي مرجع والفقير اللي يريد ينصب نفسه أو يطرح نفسه كمرجع في العراق فماذا يريد من الشعب العراقي؟ يريد أن يساويه بالشعب الإيراني كأخله له يعني في علاقات ندية ومساواة مثل ما شعب